0: Frédéric Daby qui est avec nous comme chaque samedi sur Europe 1. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et vous vouliez d'abord revenir sur le premier tour des élections municipales. Alors C'était dimanche dernier, ça nous paraît très très loin avec tout ce qui s'est passé entre temps. Mais voilà, c'était un scrutin inédit dans ce contexte du coronavirus. Ça a été un peu l'élection de la peur.
1: Oui, tout à fait. C'est l'élection de la peur. C'est un scrutin particulièrement inédit avec une campagne stoppée qui a été percutée comme jamais par un événement extérieur au scrutin. Ce qui se passe dans les derniers jours, la mmh. montée en puissance de la campagne a été phagocytée par l'inquiétude à l'égard de cette épidémie. Une inquiétude jamais vue qui dépasse 80%. Et le résultat, on l'a vu, c'est une abstention inouïe. Hein. 25 millions d'abstentionnistes. Une abstention euh, qui fait des abstentionnistes le de premier parti de France. 19 points de plus par rapport oui. à 2014. Alors qu'on sait que traditionnellement, les municipales mobilisent toujours les Français. C'est le scrutin de la proximité.
0: C'est le scrutin qui célèbre la confiance des Français à l'égard de leurs élus. Est-ce qu'on sait, Frédéric qui sont ceux qui se sont abstenus quelle, quelle partie de la population c'est le plus abstenu Est-ce que ce sont les personnes âgées qui avaient peur du, du coronavirus Est-ce que c'est est réparti Oui, c'est particulièrement intéressant. Donc une
1: rupture totale avec les municipales précédentes, mais deux segments de population qui s'est particulièrement abstenue. D'abord, les catégories qui sont traditionnellement abstentionnistes, hein, les jeunes, les catégories euh, populaires, hein, 70% des moins de 25 ans ne sont pas allés voter, mais également, et c'est ça qui est nouveau, qui fait de ce scrutin un scrutin euh, inédit, des segments de population des catégories plutôt civiques plutôt votantes. 50% des plus de 65 ans, des personnes âgées, ne sont pas allées voter. Une personne sur deux issue des cadres supérieurs et des professions libérales ne sont pas allées voter. Donc deux populations qui se sont unies dans un non-vote. Et la première raison euh, invoquée issue de notre sondage aujourd'hui vote IFOF Fiducial, c'était je ne suis pas allé voter parce que le coronavirus m'inquiète. C'est en cela qu'on est sur une rupture totale par rapport au scrutin précédent.
0: Et ce qui est marquant quand même, Frédéric, quand on regarde par rapport justement aux résultats des, des précédentes élections, c'est que c'est assez cohérent finalement avec même les sondages qui étaient menés avant le scrutin, c'est-à-dire que cette abstention n'a pas tout bouleversé. Voilà, c'est pour moi un point central. On a eu tendance
1: à oublier ce scrutin, à l'escamoter, l'enjamber. Le second tour aura peut-être lieu au mois de juin, mais moi ce qui me frappe, c'est que les résultats enregistrés au premier tour, malgré cette abstention massive, sont plutôt en continuité à la fois avec les scrutins municipaux précédents et, petite publicité euh, IFOP si je puis dire, en ligne, globalement avec les sondages menés avant le scrutin avec euh, des sortants Conforté, c'est le premier enseignement qu'on avait vu tout au long de la campagne. Mmh. On sait que la règle pour tout scrutin ce municipal, c'est qu'il n'y a pas de dégagisme et de reconduction des équipes sortantes. Clairement, euh, le 15 mars, les Français ont amplifié le mouvement de prime aux sortants. Tout se passe comme si ils ont, par leur vote, euh, opéré un réflexe légitimiste qui a profité euh, aux sortants. Quand on est allé voter, on a soutenu le sortant, plus qu'on a euh, été sur un vote contestataire.
0: Et on a soutenu euh, les Républicains, le Parti Socialiste, il y a une espèce de retour de cet euh, ancien monde, ou de ceux qui sont considérés comme faisant partie de l'ancien monde
1: Oui, tout ça aussi, c'est en cohérence avec les enquêtes préélectorales d'avant le 15 mars, c'est une victoire de l'ancien monde, on l'a vu à Reims, à Troyes, à Tourcoing, euh, à Boulogne-sur-Mer, ou euh, à Dunkerque, j'en passe, l'ancien monde, les élus locaux socialistes issus des Républicains, se sont plutôt euh, très bien euh, défendus et ont été en situation de gagner voire l'ont emporté dès le premier tour A contrario, ce scrutin c'est une défaite Assez lourde pour la République En Marche Qui est en position de l'emporter Dans quasiment aucune ville
0: Il y a aussi eu la percée des Verts qui s'est confirmée Alors ça se confirme d'année en année, d'élection en élection Mais là sont bien placés pour même prendre des villes.
1: Oui, là aussi, c'est en continuité avec les sondages faits avant le vote. En continuité, c'est la première fois avec les élections européennes. Traditionnellement, les enseignements issus des élections européennes sont sans lendemain. Là, ce n'a pas été le cas. On a observé une percée historique pour les Verts, notamment dans les communes où le maire sortant ne se représentait pas. À Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux. à contrario, euh, la gauche socialiste a plutôt bien résisté face à la poussée des Verts, notamment à Paris avec un très bon score pour une Hidalgo et à Lille avec Martine Aubry. Tout ça montre que ce scrutin... Même s'il a été exceptionnel du fait de cette abstention massive, n'a pas changé grand chose mmh. s'agissant des principaux enseignements. Les élections municipales en France, c'est l'élection de la stabilité où le dégagisme est rare et la règle est plutôt de reconduire les sortants. Les conditions exceptionnelles de tenue de cette élection ont exacerbé, ont amplifié ce mouvement.
0: Alors, ce que l'on note sur si on en revient à notre crise du coronavirus, c'est que cette crise finalement révèle à la fois le meilleur et le Pire de l'âme humaine
1: Oui, c'est tout à fait euh, cela, le meilleur et le pire. Le pire quand on a vu des comportements assez ignobles comme des vols de masques, des comportements emprunts d'égoïsme avec le respect insuffisant euh, des gestes barrières, l'inconscience avec cet exode vers des lieux de vidégiature, mais également au-delà de ces comportements absolument euh, terrible, cet épisode révèle ce que l'humanité a de plus beau, notamment bien sûr à 20h, lorsque depuis maintenant plusieurs jours, les citoyens, à leurs fenêtres, leurs portes ou leurs balcons, applaudissent les personnels soignants, le meilleur et le pire. Et tout ça m'incite à avoir deux réflexions. D'abord, les soignants il faut les entendre au sens large. Il y a bien sûr les médecins, les urgentistes, les personnes en milieu hospitalier, mais également la médecine de ville, les infirmiers, les pharmaciens qu'on oublie trop souvent, qui reçoivent sans euh, rendez-vous chaque jour 5 millions euh, de personnes. Et en fait, euh, je reprendrai un, un terme de Christophe Girard, qui a été popularisé sur Twitter euh, ce matin. Ces soignants sont des ensoignants, car ces personnes soignent et en même temps nous enseignent. Nous enseignent et nous transmettent des valeurs comme le don de soi, le courage, l'abnégation, la prise de risque pour autrui. Clairement, on va beaucoup apprendre de cette crise qui, malheureusement, va
0: durer longtemps. Oui, c'est soignant qu'il ne faudra pas oublier à la fin de la crise. Ça fait des, des semaines et des mois qu'ils qu appelaient au secours et que pas grand monde ne les écoutait. Merci en tout cas, Frédéric Loïc, de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, c'est tous les samedis dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Merci et à la semaine prochaine, Frédéric.
1: Merci, à la semaine prochaine.